0: Kapitál. Mesačník, pri ktorom sa nedá
1: relaxovať.
0: Takže ja vás tu všetkých veľmi pekne vítam v Romerovom dome, ale zároveň vítam aj tých, ktorí budete vlastne túto našu diskusiu počúvať, keďže vyjde aj formou podcastu. V podstate táto diskusia je súčasťou projektu Perspectives, čo je vlastne... som si to tu tak napísala a som to tak stihla iba zabudnúť, ale nie, je to teda nová značka pre nezávislú, konštruktívnu a multiperspektívnu žurnalistiku, financovaný teda Európskou úniou, ale zároveň sme radi, že tu dnes môžeme byť aj vďaka nadací mesta Bratislavy, ktorá tiež finančne podporila vznik tejto diskusie. Hlavne som ale rada, že sme tu dnes kvôli tomu, že sa môžeme rozprávať o dôležitej téme, možno o téme, niekedy aj podceňovanej, alebo sa im možno stále nedáva úplne dostatočný priestor. A to je celkovo téma vzdelávania v našej spoločnosti. Dnes to teda bude intenzívne takým tým smerom, že témy v podstate ukrajinských detí na našich školách. Takže aj ten názov diskusie je, že ako sú naše školy pripravené na teda ukrajinské deti. A preto tu vlastne aj rovno uvediem moje dve dnešné hostky, ktoré tu mám. Najbližšie ku mne aktuálne teraz je pani riaditeľka Tatiana Hribová, ktorá je pani riaditeľkou na základnej škole v Trančine na Východnej ulici. Tam, prosím, tam. <laughs> Vítajte. A hneď vedľa pani riaditeľky je novinárka a dokumentaristka Zuzana Límová, ktorá v podstate o, bude tu zastupovať aj, teda nielenže seba, ale je tu práve kvôli tomu, že táto diskusia vznikla aj vďaka tomu, že bola inšpirovaná jej reportážou, ktorá sa venovala tejto téme na našich slovenských školách. Takže vítaj. Dobre. A ja by som hneď tak nejak začala tým smerom, že ako som spomínala, že možno tá téma vzdelávania nie je vždy úplne, možno tak často ukazovaná v našej spoločnosti, ale nie úplne dostatočne, tak Zúska vlastne sa tej téme vernuje celkom intenzívne. Nie je toto nejaký, že v podstate je prvý výstup keď sa tomu venovala a mňa by možno zaujímalo, že ako si sa dostala k tej téme že práve tých ukrajinských detí na školách.
1: Ja si pamätám veľmi silno, keď vypukla vojna na Ukrajine a vlastne naša rodina aj naše okolie bolo úplne v šoku a boli sme takí paralizovaní a veľmi sme tužili niečo urobiť neostať vlastne iba v v takom ústrnutí. Takže sme začali robiť podobné kroky ako veľa ľudí na Slovensku, že sme ponúkli izbu v našom dome s deťmi. Sme nachystali balíčky pre novonarodené bábetka z Ukrajiny a takéto podobné malé kroky. No a postupne som si uvedomovala, že sme si na tú vojnu za dverami zvykli. Že ako keby správí o tom, že už je to 560. deň bojov na Ukrajine a zase napadli túto oblasť, že ako keby sa to stalo takou bežnou súčasťou, ako, ako keď bol COVID a každý deň vychádzali vlastne počty nákazených a zosnulých. No a ma zaujímalo, ako sa to vyvíja v čase a ako sa týmto deťom darí ako si ich rodiny tu zvykli a ako sa s tým vysporiadali ľudia pracujúci na školách.
0: Ja musím sa priznať, že ja, keď som vlastne od Kapitálu dostala vlastne tú informáciu o tom, že by takáto diskusia mohla byť a že vznikla takáto reportáž, ja som úplne s obavou otvorila tú reportáž kvôli tomu, že ja som sa strašne bála, že tie výsledky budú hrozné. Že ja si to prečítam a budem z toho taká, že už aj tak sme dosť deprimovaní vecami a teraz že ešte si mám prečítať, ako to slovenský systém určite nedáva a ja som si to vlastne otvorila a okrem toho, že som sa tam vtedy len tak akože na papieri a virtuálne vlastne spoznala túto s pani riaditeľkou cez tie vlastne v podstate vaše rozhovory, ktoré ste tam mali a s ďalšími vlastne aj inými zamestnancami iných škôl na Slovensku tak vlastne ja som to dočítala s absolútne pozitívnym pocitom a takým tým, že Och, to je strašne super. Že ma to vlastne v ten deň potešilo, že táto spoločnosť nie je stratená. Takže ono to nie nie je stratená. Som mala pocit aj práve kvôli tomu, že som videla možno ten príklad toho, ako to funguje alebo ako to robíte u vás v Trenčine. Ale ja som sa chcela spýtať aj vás, že tam som sa teda dočítala, že vy ste nejakú tú skúsenosť už mali aj pred tým vojnovým stavom, že ste mali v podstate nejaké deti z Ukrajiny už u vás na škole, ale Mňa by to tak zaujímalo v praxi, že my sme to presne všetci sledovali s takým tým odstupom, že niekomu možno na školu prišli nejaké ukrajinské deti. Zrazu tá situácia bola zo dňa na deň, ale ako to vyzerá presne na takej škole, že zrazu sa udeje takýto stav, vy máte nejaký počet detí a teraz, že funguje tam nejaká podpora zhora, alebo je to naozaj na takej, akože v podstate možno otvorenosti aj konkrétne toho riaditeľa alebo ako to vlastne vyzeralo v praxi u vás?
2: No, uh... Najskôr nadviažem na to, čo ste povedali predtým. My sme mali vlastne skúsenosť s ukrajinskými deťmi, pretože tri roky pred vypuknutím konfliktu k nám prišli asi tri deti z Ukrajiny, kde sa ich rodičia presťahovali za prácou do Trenčína. Takže ja som si prešla už týmito vecami, ako vzdelávať cudzincov, aké materiály pripraviť, ako sa k tomu postaviť. Už som si prešla vlastne predtým rok na to, k nám prišlo ďalších sedem ukrajinských detí, pretože rodičia si už dali echo, že jednoducho je tam riaditeľka, ktorá im rozumie, pretože ovládam ruštinu, Po ukrajinsky sa dohovorím úplne bezproblémov a keďže pochádzam z pohraničnej obce, kde sa hovorí po tak nebola v podstate žiadna jazyková bariéra. Takže v podstate ten chýr medzi nimi išiel, a v podstate sme boli jediná škola, kde ukrajinské deti pred vojnovým konfliktom uh, chodili. A teraz, prepačte, zabudla som na časte. Či tam Lebo
0: teraz ste to trošku aj zodpovedali v tom, že vlastne... Vy ste, akože aj si povedali, že teda je tam riaditeľka, ktorá teda možno má s neskúsem im, ale že či tam potom fungoval nejaký ten podporný systém z hora, neviem, či už z kraja, zo štátu, alebo ako to vlastne vyzeralo v praxi, keď možno ten počet detí už bol intenzívnejší v čase vojnového konfliktu?
2: Takto. K tomu sa veľmi dobre postavil útvar školstva mesta Trenčín, kde naozaj pracujú ľudia, ktorí sú na správnom mieste a oni to tak rozumne prerozdeľovali, byť jednoducho... Oni majú súpis žiakov, ročníkov, kde sa môžu deti umiestniť, kde sú voľné počty v triedách, takže podľa toho boli tie deti začlenované. Prioritne boli začlenované podľa miesta bydliska, pretože nebolo by žiaduce, keby z jednej časti mesta, ktorá je vzdialená, čo ja viem, 4 kilometre, dochádzalo na našu sídliskovú školu alebo opačne. A na druhej strane my sme... My máme také šťastie v nešťastí, že my sme malá škola. My vždy bojujeme o, o žiakov, pretože dobre vieme, že školy sú financované na základe normatívu a ja si veľmi musím prerátať, že koľko tried otvorím, či ich otvorím, či ich naplním, či budem mať za čo zaplatiť pedagógov. Takže v podstate tie miesta voľné boli a v každom ročníku vy môžete prijať ešte povolený nadpočet počas roka o tri kusy žiakov. Takže ja som krásne mohla prijať všetkých, ktorí, ktorí k nám a, prišli. A Prioritne aj kolegovia z iných škôl, keď vedeli, že je miesto na Východnej, to je naša pekná školička, a, že je miesto na Východnej, tak posielali rodičov väčšinou aj k nám, práve kvôli tomu, že už sme tam mali ukrajinské deti, práve kvôli tomu, že, že som im mohla pomôcť aj spolu s mojimi kolegami vyriešiť isté, isté problémy, čo sa týkali jazykovej bariéry alebo uh, podpora čo sa týka uh, sociálnej sféry. Áno, psychologická podpora, pretože ja som úzko spolupracovala s koleginkou, ktorá je uh, zároveň aj psychoterapeutka, takže ona hneď ako vypokol uh, konflikt toho, tuším, že 24. februára, ja si to pamätám, pretože som bola po rote na hviezdoslavom Kubine a vtedy tá zväz vlastne išla. A ona hneď jednoducho zabezpečila podporu pre naše deti, pretože deti sa tiež začali pýtať, čo sa deje, je vojnový konflikt, takisto sme poskytli podporu rodičom našich detí, ako majú komunikovať s deťmi na, na tieto traumatické situácie. Zároveň sme ich pripravovali na to, že prídu k ním ukrajinskí spolužiaci v blízkej dobe, pretože mesto Trenčín nám dalo echo, že že zhruba v marci očakávajte prvý prílev uh, utečencov. No a takže sme boli takto na to, takto sme sa na to pripravovali. Jednoducho najskôr zabezpečiť tú psychologickú podporu, psychosociálnu, uh, v spolupráci s triednymi učiteľmi, sociálnym pedagógom, uh, mnou. Takže na tieto témy sme s deťmi diskutovali prostredníctvom kresby, hier, uh, hudobných scénok. No, aby pochopili vlastne, čo sa deje, ako sa majú s tými emóciami a traumou vysporiadať. Čiže to je veľmi dôležité. A nerobili sme to jednorázovo, ale robili sme to v pravidelných intervaloch. To, 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 to pr- k takému áno, celému, to že tomu je komplex, Ale no. to chcem povedať, že no. mesto Trenčín nám dalo echo. Jednoducho, že očakávajte prílev uh, detí, musíte sa na to pripraviť. Ministerstvo samozrejme vždy 5 minút po 12.00 vydalo metodické usmernenia a metodiky, ako má riaditeľ školy postupovať pri príjmaní týchto detí. To som vlastne chcela, že keď ste tak spomenuli, že teda musíte sa
0: na to pripraviť, že ako, či tam presne boli aj nejaké tie kroky, že ako teda sa vy na to môžete pripraviť a možno neskôr sa môžeme dostať aj k tomu, že ako tá príprava prebiehala aj smerom k tomu pedagogickému zboru, lebo tá tiež asi rovnako bola dôležitá ako k tým deťom alebo možno tej rodine a tým deťom, ktoré už uh, teda v tej škole boli. Ale Zuzi, ja som sa ešte teba vlastne tak... Uh, teraz sme už tak vhúpli intenzívnejšie do toho, ale aj tak som sa ťa chcela spýtať, že keď si ty spomínala, že čo aj taká bola tvoja motivácia, že venovať sa uh, tej téme, tak vlastne, že tu si narazila na teda veľmi takú komplexne fungujúcu smerom k tejto podpore školu a že ako si to ty mala, že či to bolo tak, že si si toho prešla naprieč Slovenskom a potom si z toho spravila taký ten pozitívny výcud, čo ja som mala pocit z toho pozitívneho smeru, alebo ako si sa vlastne dozvedela o tých školách. možno aj konkrétne o tomto trenčine, že či tak náhodou si na to narazila.
1: Tak ráda by som povedala, že som precestovala 200 škôl a z nich som vybrala tri alebo štyri, ale... Nebolo to tak. Išla som vlastne cielenie po školách, ktoré boli rôznoraké a kde som vedela, že majú skúsenosť s ukrajinskými deťmi. Čiže dve z tých škôl, o ktorých som písala potom v reportáži, to bola škola vo Veľkom Mederi a v v Bratislave. Tak tam som vlastne tú učiteľku a učiteľa poznala z učiteľského mentoringu. Čiže som sa na nich... obratila a bola som na ich skúsenosti a potom vlastne k Trenčianskej škole na východnej som sa dostala takže som sa dopočula, že v Trenčine mali veľmi dobre porozdeľované deti, že, že mesto naozaj poskytlo veľkú podporu školám v tomto. A zo školského úradu ma hneď poslali za pani Hribovou, čo bola taká milá náhoda, lebo ja som vyrastala kúsok od tejto školy a nikdy som do nej nechodila. skoro si mala. Skoro stále. som do nej mohla chodiť, ale rodičia ma poslali na druhý konec sídliska. A to školy, tam už nebola pani Hríbová. Takže... Do školy, ktorá bola na hroznom kopci, takže naše naš septembre vždy boli že hlavne o svalovici, kým sme sa naučili to, akože, kým sme to rozchodili ako deti. No a... Áno, takto tak som vlastne tie školy, tak to som tie školy našla vlastne, že po dobrom slove a možno čo sa týka celkovo akože, príkladov dobrej a zlej praxe v školstve, tak ja sa okolo vzdelávania a, pohybujem a, možno 15 rokov a, ako lektorka alebo ako učiteľská mentorka a konzultantka učiteľských príručiek, Ja vôbec nemám ten pocit, že to školstvo je na tom tragicky. Ja si myslím, že tie mm, výzvy, ktorým čelí, že sú o mnoho zložitejšie ako to, čo vlastne si veľakrát my, ak už bežná verejnosť, hovoríme v tých výčitkách. Čiže ako hovorila aj pani Hrybová, že... To, že prídu napríklad ukrajinské deti na školu, tak to obnáša veľmi veľa ďalších ako keby krokov alebo tém, o ktoré je potrebné sa postarať. Že zapojiť rodiny, psychosociálna podpora, terapeutická podpora a tak ďalej. A tá informácia, ktorú o, dostáva verejnosť alebo nad ktorou uvažuje verejnosť, je, že ukrajinské deti kradnú miesta slovenským deťom, hej, alebo že školstvo nie je pripravené učiť inojazyčné deti. Lenže tá komplexnosť celej tej situácie vlastne ukazuje, že na mnohých miestach boli vlastne riaditeľky, riaditeľia a personál vlastne schopný tej situácii nielen čeliť, ale aj mali veľkú snahu tie deti vlastne zapojiť a pomôzím sa udomácniť.
0: Ale myslím si, že to je tak všeobecne akože pozitívny odkaz smerom všetkým ohľadne nášho školstva, lebo presne tak, že keď sme sa aj bavili predtým o tej diskusii, že by to bolo tejto téme, že ako sú teda tie naše školy pripravené na ukrajinské deti. Ono to skôr hovorí o tom, ako sú pripravené všeobecne na prijatie akéhokoľvek dieťaťa, či už dieťaťa s nejakými špeciálnymi potrebami alebo možno so, s nejakým znevýhodnením alebo každého, ktorý si... Pretože každé dieťa si počas toho svojho školského života prechádza nejakou možno rodinou uh, alebo podobnou situáciou. Takže v podstate to, že tá škola uh, vie v tých rôznych možno krízových alebo takýchto denných uh, situáciách zareagovať, tak vlastne je to využiteľne celoplošne na myslím si, že každého asi žiaka, že vlastne ukazuje to taký ten príjmajúci a rešpektujúci prístup, ktorý tá škola má. Ale ja by som možno rovno k tebe aj premostila, keď si spomínala, že ty si vlastne máš aj skúsenosti s mentoringom práve aj učiteľov. Keby si možno priblížila toto, že ty si vlastne bola aj v takomto expertnom týme, ktorý sa vlastne zaoberal tým, že ako pomoc pri uh, vlastne tejto adaptácii možno tých, uh, myslím, že tých ukrajinských detí na slovenských školách. To,
1: bolo nie aj taký to bola práve úplná zhoda okolností, uh-huh. že ja som bola v takom mentorskom týme pre organizáciu Človek v ohrození, ktorá vlastne uh, podporuje globálne vzdelávanie na školách a, robí, uh, a robila vtedy aj e-learningový kurz pre uh, matematikárky a slovenčinárky a matematikárov a slovenčinárov. Ja budem asi hovoriť skôr, že učiteľky, pretože si myslím, že žije je ďaleko viac v tomto povolaní. Takže, takže ja som bola súčasťou tej vlastne skupiny, ktorá odpovedala na otázky z praxe. A práve v tom mojom turnuse sa stalo to, že, že vypukla vojna. Čiže tie otázky okrem takých všeobecných, ktoré sa týkali globálneho vzdelávania a situácií v triede, tak zahrňali už aj túto výzvu. Že napríklad pán Bielich z Veľkého Mediera, o ktorom vlastne píšeme aj v reportáži, tak on sa na nás obrátil s otázkou, že ako má vlastne uh, naučiť ukrajinské deti po, uh, po slovensky, ako ich má naučiť slovenskú gramatiku, ako ich má, má vychovať, aby uh, vulgárne nenadávali a ako má zapojiť ich rodičov, keď oni nechcú prísť do tej školy. Čiže on si dal obrovské výzvy a, a našťastie v našom týme boli ľudia priamo no, z praxe, ktorým vedeli aj rôzne nástroje ponúknuť, a tak ďalej. A moja rola bola taká podporná, čiže, čiže... Ja som skôr, akože než nejaké návody, kladla otázky. A jedna z mojich otázok bola, že... Či niekedy zažil veľkú životnú zmenu? Že ako sa vtedy cítil a čo potreboval? A tiež, že, že ako má na pláne oddychovať? keď má takéto vysoké ciele, že ako sa dokáže vlastne postarať o seba. No a túto reportáž som písala s odstupom asi dvoch rokov, odkedy sme sa stretli a, a podľa mňa bolo cítiť, že aj on ako keby už tak to v ňom dosadlo, táto situácia, že vlastne jeho prioritou bolo, aby tie deti komunikovali.
0: Ale bolo tiež opäť pozitívne, že aj pod. Že po tom odstupe tých dvoch rokov bol stále cítiť takú tú motiváciu v jeho práci. Že akože z toho som to tam ja tak tiež čítala. Možno teraz na vás um, pani riediteľka presne v podstate podobná otázka, len teraz z toho vášho pohľadu, že toto bolo z pohľadu, keď Zuzka vlastne bola v tej roli možno toho, tej mentorky, ale že ako ste to vnímali vy, že s akými otázkami sa možno na vás obracali uh, tie pani učiteľky a pani učitelia, alebo ako ste vy zabezpečovali nejaký ten podporný systém smerom k tomu pedagogickému zboru?
2: No, v prvom rade som si sadla s pani psychologičkou a sociálno-pedagogičkou a pani psychologička nám vlastne povedala, čo môžeme od tých detí očakávať. že Tým, že idú z vojnovej oblasti, môžu mať rôzne druhy emočných výkyvov. A čo je normálne, čo nie je normálne, ako máme k tomu pristupovať, ako, ako ich máme vnímať. Ďalšia vec je, ako máme odstraňovať jazykovú bariéru. No tak Tu sa mi osvedčilo napríklad to, že tým, že som vedela, že Ukrajinčina je bližšie k Slovenčine ako ruština k Slovenčine, pretože mnohí žiaci prišli z rôznych oblastí, kde aj keď napriek tomu, že sú Ukrajinci, hovoria po rusky, pretože je to ich rodný jazyk, a druhý vlastne z tej západnej Ukrajiny hovoria výlučne po ukrajinsky. No a tu som dala ako dobré rady mojim kolegom, že keď sa chcú dorozumieť so žiakom, nech rozprávajú po slovensky a nech toho žiaka vyzvu hovor po ukrajinsky. Pretože tam je veľmi veľa podobných slov ako v slovenčine, čo sa nám aj vlastne osvedčilo. Ďalej odporúčania boli pristupovať k ním citlivo, robili sme rôzne preventívne, programy jednak aj striedami, aby boli pripravení na ukrajinských žiakov, aby ich prijali do kolektívu. Pretože v podstate vždy je zmena pre kolektív, keď tam príde niekto cudzí A vôbec nemusí byť ani cudzinec, môže to byť chlapec z inej školy alebo dievča z inej, z inej školy. Takže tu sme im uh, dávali takú, takúto podporu, ako majú jednoducho reagovať, keď dajme tomu je dieťa mlkve alebo pasívne, že neznáme na to nejaký nezáujem. Alebo naopak, keď uh, behá po chodbách, po školách, no a, a tu vlastne, tu sa priznám, že uh, tu som im povedala, keď bude nejaký problém, príďte za mnou. Takže ono to v praxi v našej škole funguje tak, že v podstate vždy sa najskôr s tým žiakom prosprávam s rodičom, triedný učiteľ príde za mnou a ja tam robím telmočníka nejakého mediátora prostredníka, pretože ja potrebujem, aby sa to dieťa otvorilo, aby komunikovalo, ako spomínala kolegynka, pána Bielicha, ak si dobre spomínam na meno. Takže my potrebujeme, aby sa dieťa otvorilo a otvorí sa vtedy, keď v podstate komunikuje, keď povie, čo ho trápi, čo mu je. Takže v pravidelných intervaloch chodili aj na osobné psychologické stretnutia k našej školskej psychologičke, alebo prichádzali za mnou, za sociálnym pedagógom. A aj keď hovorili po ukrajinsky alebo niektorí po rusky, tak tá podstata, keď človek chce, tak tomu druhému porozumie. Takže... Bolo to o tom ľudskom prístupe mojich kolegyň a kolegu, lebo máme jedného chlapa v kolektíve. Takže neviem, či som vám dobre zodpovedala túto otázku, alebo Áno, nie. Áno,
0: My sme sa už teda predtým bavili, že je to u vás taká ako keby aj kolektívna práca, ale podľa toho, čo ste aj spomínali a čo som vlastne videla aj v tej reportáži, že často sa tam práve na tých uh, troch školách, ktoré tam boli spomínané, objavovali často, čo teda mňa veľmi pozitívne prekvapilo, práve, že sa obracali na pomoc akoby, tých odborníkov, tých ďalších odborných vlastne zamestnancov, či, či už to sú nejakí špeciálni pedagógovia alebo psychológovia. Tento rok bol vlastne aj schválený zákon, ktorý ešte viac akoby, tak navyšoval tú dotáciu napríklad asistentov na školách. Ale mňa zaujímalo, že ako je to v praxi, že je to, možno Zuzi, aj toto budeš vedieť povedať zo skúsenosti, že je to už aj pri tých iných školách štandardom, že v podstate títo zamestnanci... Na každej tej škole sú? Či je to tak, že, či majú šťastie, že v podstate vedia takého zamestnanca tam nájsť? Alebo ako si ty
1: mala skúsenosť s tým? Neviem to povedať komplexne za všetky školy. Viem, že mnohokrát aj úplne malé školy už majú vlastne podporný tím. A veľakrát aj spolupracujú s centrom prevencie a porade, poradenstvo a prevencie. Áno. O, ako som to vnímala aj tuto v tých bratislavských školách, že napríklad v Novom meste viem, že je veľmi taká akože živá spolupráca medzi CPP a tými školami. No a čo sa týka možno, že takého celkového, ja si myslím, že ten celkový postoj alebo tá atmosféra na škole o, je dôležitejšia ako akékoľvek nariadenia. A, a nápadá mi k tomu taký že zjednodušený príklad, a, že keď a, chcete, aby deti čítali, tak musí čítať a, každý na škole. To znamená, že musia vidieť svoju učiteľku, ako sedí a číta, musia vidieť riaditeľku, ako sedí a číta, a, musia vidieť upratovačku, kuchárku, proste každého, že to čítanie musí byť bežnou súčasťou toho života školy a knihy musia byť k dispozícii bez námahy a vtedy tie budú čítať. A takisto podľa mňa sa to týka atmosféry na škole, že ak dospelí sa k sebe správajú úctivo, ak sa vedie zasmieť na svojich chybách, ak vlastne sa neohovárajú pred deťmi, a tak ďalej, tak podľa mňa taká tá ľudskosť a vnímavosť voči sebe, tak to je to najdôležitejšie pre tie deti. Že sa cítia prijaté, že sa cítia v bezpečí a vtedy sa dokážu niečo naučiť. Pokiaľ sa nie v bezpečí, tak ľudský mozog nie je schopný učiť sa nové veci, keď je v ohrození. A ako to
0: možno práve takéto
1: nastavenie
0: budujeme na v podstate štátnej škole. Hej? Lebo si povieme, že možno keď to je v nejakej našej malej bubline, keď je to možno len v nejakom centre voľného času o 30 deťoch, tak sa možno ľahšie nastaví tento vlastne mindset, ale že ako by ste nám vy možno zo svojej skúsenosti vedeli povedať, že sama ste hovorili, že nie je to on o vás, je to vlastne, že je to naozaj ten kolektív, ale ako si navezujete na seba v podstate ten kolektív, ktorý má toto prijímajúce vnímanie, lebo možno aj denne v spoločnosti vidíme, že asi to není úplne každý človek, ktorého stretneme, že takto prístupuje k veciam. Tak ako to vlastne tak v praxi je, že v tej škole to takto vnímate všetci?
2: Alebo vnímate to takto všetci? Neviem, či to tak všetci vnímame, ale ja verím, že áno. Hej. Samozrejme, že asi nie. Ale uh, musíte ísť príkladom. Viete, uh, ja si myslím, že ryba smrdí zhora vždy. A keď vy idete príkladom, že dajme tomu, správate sa... Láskavo, ale zároveň aj prísne, pretože pravidlá sa dodržiavať musia. Keď idem, dajme tomu pochodbe, a zodvihnem papierik a deti ma vidia, tak idem im príkladom. A v podstate, takto sme nastavení aj celý kolektív. A v podstate, aby boli ľudia v kolektíve schopní pracovať, musia mať dobrú klímu na pracovisku. A jednoducho o tých ľudí sa musíte zaujímať, ako sa máš, Uh, ako sa ti darí, s čím ti môžem pomôcť, čo ťa trápi. To sú také bežné veci, ktoré by sme mali v kolektíve uh, pestovať. Napríklad, uh, mne sa veľmi osvedčilo uh, a v podstate, ako som nastúpila do funkcie, tak uh, nerobím zdlhavé porady. Pretože dobrý rečník má vyčerpať tému a nie Dá sa hovoriť k veci a uh, vatové obsahy dáme nabok a poďme riešiť problém. A mne sa veľmi osvedčilo, že každé ráno, keď prídeme do práce, tak vždy sa stretneme v zborovni. Každé ráno. A tam už si povieme, aký si mal deň, aký bol víkend, zasmejeme sa, koláčiky sa donesú, káva sa vypije a to si myslím, že to je to budovanie tej pozitívnej atmosféry. Pretože dobre naladený človek, keď príde takto do práce, alebo aj keď nie je dobre naladený, tak my si ho už naladíme, alebo snažíme sa ho naladiť a potom, keď je jednoducho Zdravá duša je zdravé telo a človek je príjemnejší, príjemnejší sa správa k svojim kolegom, k deťom a potom v podstate, keď sú šťastní učitelia sú šťastné aj deti. Samozrejme, nie každý deň je ružový, ale mám odpozorované, že tých ružových dní, napriek tomu, že máme problémy ako škola, ktorá má v podstate najnižší počet detí v trenčine a vždy zápasíme o žiakov, Stále jednoducho môžeme si budovať tú pozitívnu atmosféru atmosféru priateľstva, tolerancie, úcty a aj tej citlivosti, ktorá podľa mňa medzi ľuďmi chýba. Takže ja si myslím, že keď prídete vy do práce a budete sa usmievať na druhých, tak určite aspoň 10% ľudí vám ten úsmev vráti. A jednoducho ne... Takéto jednoduché veci sa mi osvedčili, že prídem do práce, ahoj, ahoj, dievčatá, ako sa máte, alebo oni sú zvyknutí, no čo, Tani, budeš dnes niečo hovoriť, lebo vždy také operatívne veci uh, robím ráno, pretože nechcem vyšťaviť uh, mojich ľudí, preca ja potrebujem, aby sme pekne spolu fungovali. Ale niekedy im poviem, vieš čo, nebudem hovoriť nič, prajem vám krásny deň, máme piatoček, alebo napríklad zvykli si veľmi na to, že no, je pondelok hovorím devčatá už len 5 dní, potom útorok už len 4 dny a tak ďalej. Tak si na to zvykli, že vieme sa spolu zasmiať a porozprávať. Jednoducho aj tie zložité veci, problémy sa potom lepšie riešia, keď máme k sebe blízko. Toto aj Zuz, to ste veľmi
0: pekne, to až tak ťažko prerušuje teraz, ale toto Zúskať tiež tak pekne v tej reportáži vlastne spomínala, že keď prišla navštíviť tú vašu školu, tak vy práve ste boli zahltený, že okrem toho, čo sa snažíte teda nejakým spôsobom budovať tú komunitu a možno šíriť práve to, ten príjmajúci prístup, tak by stále okrem toho máte aj šialene veľa byrokracie. Súska prišla by. v najhoršom
2: čase, Presne, musím povedať. áno, to tam vlastne nie je. Tak... výkazov, odovzdávania protokolov, výkaz zamietnutý, zase volať, zase písať na ministerstvo, nikto vám neodpovedá, pretože je linka zahltená. Takže áno, v takom čase prišla z e, Zuzka. No to som prea chcela, že ona vás vlastne zažila v tom pre vás
0: najhoršom čase, ale napriek tomu v tej reportáži e, z toho proste videte, že sme nadšení z toho prístupu. A toto som sa aj teba, Zuzi, možno chcela spýtať, že presne ty tým, že máš skúsenosť s tou téma vzdelávania, vieš, že pre tých riaditeľov to obnáša aj všetka táto byrokracia a tieto veci na okolo. A možno aj ty, keď si to... Lebo ty si mi tak avizovala dopredu, že nech sa potom rozprávame aj o tej vlastne komunite, že ako v tom Trenčine vlastne tú komunitu budujú. A ty si to vlastne tak stihla nasať aj v takomto akože náročnom čase, ktorom si tam bola. Tak možno skús aj z tej svojej skúsenosti, že keď si ty vlastne bola v Trenčine alebo možno aj na tých iných školách, že ty si tam nemala časa stráviť proste mesiac alebo týždne pozorovaním vlastne nejakej tej atmosféry a toho, ako to, kultúry, ako to tam funguje, tak možno len tak v skratke, že ako si to aj tu v Trenčine alebo aj tam inde za ten krátky čas, čo si bola, že ako, by si to tam, ako si to tam vlastne ty nasala, že si tam v podstate tú, tú kultúru alebo tú komunitno vlastne v tej krátkej byrokratickej chvíli vedela pochytiť.
1: Ja by som uh, rada uviedla na pravú mieru to, že som úplne podcenila uh, množstvo práce, ktoré majú školy v septembri, čiže ja som si to tak idylicky predstavovala, ako prídem sa rozbiehajú na ešte. nejaké školy a tam akože sa pozoznamujem, budem si to tam tak pozorovať a zoznamím sa s nejakými rodičmi a s učiteľkami a s deťmi a takto, tak to akože tak hĺbky preskúmam. A keď som teda bola konfrontovaná s tou realitou, že som klopala na polozatvorené dvere a všetci boli, že no toto je najhorší čas a ja že ja viem, ale ja mám tak, tak už keď sa tie dvierka potvorili, tak ja som tam vletela ako špongia a nasala som všetko, hej? Čiže... Uh, byla neodbitné, že si toto
0: chceš zažiť.
1: A skôr by som povedala, že, že ja mám veľký rešpekt k tomu, keď ma niekto pustí do svojho priestoru a mám aj veľký, cítim veľ, veľkú zodpovednosť za to, keď prerozprávam príbehy iných ľudí. Takže áno, že vletila som tam, prišla som tam, ale potom už naozaj som sa snažila že pozorov, pozorne počúvať, pozorovať a tak ďalej, ako by som to robila, aj keby som tam chodila mesiac, deň po dní. A pani, pani Rybová teda podážeme že má na mne pol hodinu a potom sme zistili po hodine a pol, že sa ešte u nej chychuňame no v riaditeľni. A, a bol, bol to pre mňa veľmi príjemný zážitok, že na, aj na tej vlastnej škole na Riazanskej, kde to, to isté vlastne, mali to strašne veľa, tak a, vlastne... Aspoň ja to mám tak, že keď pracujem, tak to je ako keby svet zastal, hej? Že som tam iba v tej chvíli s tým človekom, takže aj cez také krátšie ako keby úseky si myslím, že som bola schopná zachytiť ten príbeh.
0: Toto je tiež fajn, čo si povedala, alebo tak celkovo, čo hovoríme, že vlastne tá byrokracia často je taká neviditeľná na vonok. Ja som zažila toto v takom predošlom projekte niekoľko rokov dozadu, že sme chodili po školách a presne jedna škola v Trnave mala tak vyvesené na tej stupnej bráne, že nemáme záujem o nože, panovice a neviem čo, že vlastne od ponúk kurzov a workshopov cez proste produkty, tomu vlastne často čelia zamestnanci ako riaditeľ alebo zástupca riaditeľa. Takže to vtedy bolo také vtipné, ale zároveň aj pre mňa také akože smutné, že v podstate toto sa deje. A v podobnom duchu ja som vnímala jednu vetu, ktorú si ty vlastne v tej reportáži, reportáži spomenula. Ja to radšej prečítam, nech ťa nejak zle neparafrazujem. A bolo tam, že na Slovensku záleží úroveň vzdelávania od angažovania jednotlivcov. A ja som ju tak na jednej strane prijala vlastne aj tak pozitívne, že vlastne každý môžeme ale niečo zmeniť, alebo záleží to od každého. A zároveň, že zároveň sa to dá prijať aj z tej druhej strany, že vlastne nie každý možno má tú možnosť, že ako keby má tie okolnosti, tie príležitosti a že často to aj v tých školách, ktoré si ty za, uh, navštívila, záviselo od tých konkrétnych ľudí, ktorí tam boli, alebo možno od tých konkrétnych okolností, že práve tam bol, ako ste aj vy hovorili, že ste sa poradili uh, s nejakou vlastne tou uh, pani psychologičkou, ktorá tam bola a podobne. Tak ja som možno aj tebou chcela vysvetliť také tebou vnímanie tejto vety, ktorú si tam spomenula v
2: reportáži.
1: Ja by som o, možno túto jednu vec skúsila povedať tak komplexne, o, že my veľakrát o, očakávame, o, že deti zažijú v školách rešpektujúci prístup a myslím si, že pre našu generáciu, alebo ľudí, s ktorými sa stretávame, tak to slovo rešpekt má nejaký obsah. Hej, že je to ako keby úctivý, ľudský, príjmajúci prístup k iným, čo neznamená, že s nimi musíme súhlasiť, ale skrátka, že sme ochotné načúvať. A my teraz očakávame od škôl, alebo personál na školách, že sa bude k našim deťom správať rešpektujúco. A teraz sa pozrieme, že kto tam pracuje. Hej? Že pracujú tam úplne takí istí ľudia, ako sme my rodičia, ktorí ó, pravdepodobne ó, nezažili rešpektujúci prístup ó, v škole ó, počas frontálnej výučby, kde proste dospelí rozpráva a deti počúvajú. Málo kto toho zažil vo svojej rodine, že rodičia za minulé éry mali priestor uh, pokladať svoje deti za uh, par- partnerov tak, na ľudskej úrovni alebo riešili nejaké ich uh, pohnutky a pocity. A my od uh, vlastne ľudí, ktorí nemajú na vlastnej koži uh, nážité, aké je to úžasné, keď sa uh, cítite prijatá, tak my od nich žiadame, aby tak prístupovali k niekomu inému. A podľa mňa rešpektujúci prístup o, sa dá veľmi krvopotne natrénovať, ale je to úplne iné, keď človek to má nažite sám na sebe a vie, ako sa cíti, keď sa k nemu takto ľudia správajú a potom to bezváhania dopraje aj iným. Čiže... Myslím, že v tých diskusiách o školstve a o tom, že deti už potrebujú iné zručnosti a už ich máme trénovať v tomto a v tomto a nie v tomto a v tomto, tak sa opomína vlastne táto veľmi dôležitá časť, že, že toto veľké očakávanie o, voči ľuďom, ktorí tam proste pracujú a tiež sa musia adaptovať na rýchlosť tejto doby a myslím si, že ani my čo tu sedíme a sme vzdelané a máme všeobecný prehľad, tak ani my sa nestihame vlastne adaptovať na všetky tieto ako keby veci. To si veľmi
0: pekne povedala a mne to tak niekako, že mne ten rešpektujúci prístup ako keby um, ten zními tak keď si to tak človek povie, že áno, že náročnejšie, že ako k tomu, ako keby tak človek naučí všetkých a na druhej strane tak ako pani Hribová spomínala, v podstate takú tú nejakú silu komunity, alebo toho vytváranie toho príjemného prostredia, tak mne príde, že to je vlastne akože veľmi fajn krôčik už k tomu mm, príjmajúcemu celkovo prostrediu. Tak možno, keby ste nám kľudne aj môžete zareagovať ešte na tú otázku, ktorú má Zuzka, k ak niečo, akože k tomu ešte aj vy by ste chceli dodať, ale možno vy ste vlastne spomenuli ako keby to, ako udržiavate tú komunitu tých učiteľov, ale ja viem, že vy to vlastne potom aj tak posúvate ešte ďalej, že ju vytvárate aj tak spoločne, vlastne celoškolsku. Tak som ešte
2: priblížila to, že ešte keď som pred, no už to bude 15 rokov, ako som nastúpila na východnú, pretože predtým som učila v Bratislave a presťahovala som sa do Trenčína, tak... Každý mi hovor, hovoril, že nechoď na východnú, veď to je škola, ktorú majú rušiť, veď to je taká škola odpadová a neviem čo. Ale ja som si povedala, keď som bola aj na tom prijímacom pohovore, ja som si povedala, to je prvá škola, na ktorú ja pôjdem. Ja som východniarka, srdcom východniar. východná, to sa mi páči, východné vetry bývajú dobré. Takže prišla som tam, veľmi príjemná tedy pani riaditeľka tam bola, ktorá je teraz mojou pani zástupkyňou, s ktorou veľmi dobre spolupracujem. Nastúpila som tam a mne sa tam páčilo a škola sa nerušila a nerušila, ale stále ten chýr sídliskový jednoducho bol. Nedávajte na východnú deti, pretože to je odpadová škola. A my sme jednoducho museli počkať, kým odrastie jedna generácia, aby sa takéto blúdy Trenčínom nešírili, pretože neboli pravdivé. Takže my sme jednoducho, my sme boli otvorená škola, my sme boli škola komorného typu, to je veľmi dobre. Podľa mňa je veľmi dobre, keď máte 250 detí v škole, pretože poznám každé jedno dieťa. Viem, či sa túla, či sa netúla, no aká je spolupráca s rodičmi, ale... To chcem povedať, že jednoducho, my sme si povedali, my predsa nemôžeme byť zatvorení pred svetom, veď u nás deti trávia v podstate polovičku času. Každé polovičku každého dňa. Musíme spoznať aj rodičov. Nechaj rodičia vidia, ako to u nás je, že, že sa môžu na nás obrátiť, že robíme nejaké aktivity aj pre nich, napríklad. Uvediem príklad retrovýstava, alebo e, sme zaviedli z rádov školy kapustnicu, junovú kapustnicu, kde prišli rodičia, bolo to perfektné, bola to uvolnená atmosféra, ľudia sa tam odviazali. Rozprávali sme sa o všeli, čo možno aj čo ich trápi, netrápi. Veselili sme sa, zobrali rodičia gitary, hrali. E, predseda rady školy uvaril kapustnicu, my sme ju miešali. Takže bolo to veľmi také, také veľmi dobré. A na, budú, na ďalší rok prišlo tých ľudí viac. A zrazu už ten chýr o východnej, aha, však ale veď tam je dobre. veď tam sú normálne učiteľky, deti chodia spokojné zo školy, chodia rady do školy a e, ostávajú aj e, po skončení vyučovania dlho v škole, tak asi až taká hrozná škola. Nebudeme, keď ja idem napríklad do pol štvrtej z práce a pozerám a, a v tom relaxačnom kútiku videli, deti sa deti tam sedia, rozprávajú sa, komunikujú a zistila som, že tento rok som nevidela ani jedného žiaka fajčiť pri potravinách, ktoré sú nad školou. Takže <laughs> som rada, že trávia viac času v našej škole. Prývane,
0: uh, inak mne veľmi milo znie, keď poviete, že to sa ľahko robí pri malej škole o 250 deťov, Často my fungujeme aj v takých tých, že presne, že možno menších komunitách a povieme si, že to sa nedá robiť na štátnej škole alebo že to sa nedá robiť v takom väčšom kolektíve. Pritom dobre 250 mil detí, ale plus ešte tí rodičia. A že no, ešte ja vám do toho skočím, sa...
2: prepáčte, všetko je
0: to o ľuďoch. Hmm. To ste tak pekne predtým povedali tú vetu,
2: ktorú som teraz zabudla, ešte tesne pred diskusiou že šťastie jednotlivca, úspech kolektívu. Áno, keď som bola malá, videla som takýto jeho no, slovanský tak... film a tam znelo heslo, šťastie jednotlivce, úspech kolektívu. A jeden z nich bol nešťastný a všetci, celá tá komunita, uh, myslím, že to bol nejaký tábor. Uh, tak pátrali potom, prečo je nešťastný, zistili, že je nešťastne zamilovaný, tak chceli mu všetci pomôcť. A jednoducho, ešte keď som išla do výberového konania a mňa sa opýtali, aké je moja kredo alebo nejaké také moto, a mne napadla práve táto veta: Šťastie jednotlivce, úspech kolektívu. Takže myslím si, že keď je jednotlivec šťastný, aj kolektív je šťastný a môže napredovať. Keď je dieťa v rodine šťastné tak takisto môže napredovať, pretože je šťastné v škole, buduje si dobré vzťahy. Čiže je to o spolupráci, spolupatričnosti a, a vedieť sa vcítiť do toho druhého. Vždy, keď niekto oproti mne stojí, tak si pomyslím, aké to asi máš, v akých podmienkach žiješ, čo asi, čo by som ja robil na tvojom mieste. A ja sa viem celkom dobre vcítiť do, do roli toho druhého, tak uh, dúfam, že sa mi bude dariť napredovať.
0: Podľa mňa to ste tak nás všetkých inšpirovali tu. Ja som si uvedomila pri tom, keď ste rozprávali a že čelíte tomu, že v Trenčine máte ako škola s najmenej vlastne žiakmi, tak podľa mňa, keď si ľudia toto vypočujú, tak aj z rôznych kútov Slovenska budú chcieť doniesť deti do, na východnú do Trenčina. Nech sa páči, dvere sú otvorené. <laughs> Uh, mňa ešte pri tomto, len, len aj keď to už máme také akoby záverečné slova zniejúce, uh, aj ľudia, ktorí sú tu, môžu stále aj položiť nejakú otázku, tak môžete popremýšľať nad tým, či nejakú máte, ale mňa ešte medzi tým vlastne napadlo, že aj v tej reportáži uh, to veľmi pekne tak nejak bolo nakombinované um, možno tá rôznorodosť škôl a napriek tomu, že čím sa rôzne prelínali, tak vy ste tiež teraz uh, vlastne spomínali takú tú spoluprácu a toto sa mi tam Zuzi tiež veľmi páčilo, že tam bol vlastne ten sociálny pedagóg zo školy tu v Bratislave, pán David Chmelár. A on tam tiež spomínal veľmi pekne takú, takú vec o tom, že on má nejaký ten krúžok tam, alebo takú vlastne, uh, že sa snaží budovať tú pozitívnu atmosféru na tej škole a podporu porozumieť si a že ako v dnešnej dobe je vlastne tá možno spolupráca veľmi dôležitá a napriek tomu často aj vplyvom tej spoločenskej situácie nejak na ňu už rezignujeme. Tak ja som ešte chcela, že či by si nám možno aj z tejto inej školy, ty vedela ešte nejak možno približiť takú tvoju skúsenosť.
1: Áno, to bolo na Nariazanskej v Bratislave bežná spádová škola kde prichádzajú o, deti s rôznymi potrebami, či už vzdelávacími, alebo s rôznym kultúrnym zázemím, o, s rôznou národnosťou, s rôznymi životnými skúsenosťami, z rôznych spoločenských vrstiev. A o, taktiež tam majú o, novú pani riaditeľku. Neviem, že či to je niečo podľa čoho akože stopovať v tie školy, kde, kde sa im to tak darí, že... O, že viac som sa stretla vlastne pri tom, že sú to vždy také ženy, ktoré si vyhnú rukavy a proste robia hej a to čo treba, tak tam mali vlastne celý program na to, ako podporovať vlastne bezpeč, pocit bezpečia a prijatia v jednotlivých triedách a vedome s tými triedami pracovali a tento sociálny pedagog David Chmelár, tak. On o, pracuje súčasne v CPP a súčasne na tejto škole a spoločne s kolegyňami vlastne majú toto vmerku, aby, aby, o, aj v merku, aby v rámci tried vlastne to dobre fungovalo. No a on o, vytvoril ako keby klubovňu pre deti druhého stupňa, o, pretože v podstate tie... O, od 5. ročníka už nemajú nárok na družinu, však tak je to. Presne tak. Čiže o, dieťa, ja neviem, skončí 4. ročník ako 10-ročné, o dva mesiace sa vráti do školy ako 10-ročné, ale už nevie po škole kam ísť. A to sú potom tie detské, čo fajčia hore pri tých potravinách. Nie no všetky, teraz nemáme žiadneho fajčiara. Áno, ale tak ja myslím tak metaforicky, že, že potom tie povedia, tie deti ako keby... Ja si myslím, že chýbajú, chýba taký bezpečný priestor, akože, kde sa môžu dospievajúci ľudia stretávať a tráviť spolu čas a vôbec ho nemusia tráviť teda zmysluplne a ako by sme my, dospelí, si akože predstavovali, hej, že tam budú sedieť ticho v knižnici alebo čo, ale zkrátka že také, takéto miesta
2: chýbajú. Tak, ak môžem na to nadviazať, tak je veľmi dôležité, aby škola mala nejaké zaujímavé vzdelávania, čiže krúžky, kde by tie deti mohli zmysluplne tráviť čas.
0: A možno ešte k tomuto, lebo toto som ja vôbec netušila ohľadne týchto družín, že teda to už potom nefunguje. A teda to v praxi vyzerá tak, že teda piatak vyššie, pokiaľ nemá už nejaký krúžok, tak on vlastne akože musí odísť domov. Školi, áno, hej? áno. Uh-huh. Takže vlastne škola to môže kompenzovať práve vytváraním tých krúžkov. Áno. Uh-huh.
1: Ale zároveň, keď sú uh, deti choré, tak tiež musia byť veľakrát doma, lebo nie je vlastne to tak nastavené uh, podporne pre rodiny, nehovoriac o jednorodičovských rodinách a podobne, že aby sa to dalo akože dlhodobo zvládať, keď majú deti zdravotné problémy. Čiže to je taká, ako keby Ďalšia podľa mňa silná téma, o ktorej sa až tak, ne, až tak nehovorí, že zase máme ako spoločnosť veľké očakávanie od tých detí. Nechceme, aby boli na mobiloch, aby skúšali alkohol, aby o, sprejovali po uliciach a nadávali si. hej, Alebo aby, čo úplne ja neznášam, keď taký veľkí puberťaci sa prídu voziť na kolotoči na detské ihrisko a tam nadávajú, tak... O, Máme od nich tieto očakávania, ale zároveň im ako spoločnosť. ako My, čo sme tu dospeli a mali by sme ako keby to mať v merku, tak im neponúkame uh, nejaké zmysluplné aktivity a ani oni nás nevidia. Podľa mňa veľa dospelí, že uh, pri nejakom, že po práci, že ideme, ja neviem niečo ešte také robiť, že si skladať puzzle, alebo ja neviem, že ideme si do parku posedieť alebo niečo také.
0: To by bolo na celú ďalšiu diskusiu, podľa mňa. <rý> ano, určite, o to sme sa bavili, že sme... Si t- ja som si tak zakázala pod témy, lebo mňa to často ťahalo presne do toho, že celkovo tá inklúzia na školách, alebo to, že na Slovensku, tým, že možno nie je všade bežné, že deti s rôznymi špeciálnymi potrebami alebo s nevýhodnením sa možno často m- nedostanú do škôl, aj napriek tomu, že vlastne každý by mal mať prístup k vzdelávaniu a často tak akoby by nutne skončia na homeschoolingu, tak to je tiež vlastne taká téma, že... Uh, tie školy možno nie vždy a všade sú úplne otvorené pre všetkých, ako by mohli byť, ale takto si dáme, že raz niekedy sa možno spoločne aj pri tejto téme stretneme. Ja by som sa ale chcela spýtať, či aj niekto tu z prítomných, nielen z tých počúvajúcich, uh, má prípadne ešte nejakú doplňujúco otázku? ak sme ich
2: úplne vyčerpali. Ja by som sa len chcela spýtať, vlastne spomínali ste, že ako ste pedagogičky a pedagógo vlastne pripravovali na prácu s deťmi z Ukrajiny, ale ako to bolo v prípade žiakov, že či aj tam bola nejaká špeciálna príprava, nejaká diskusia s nimi, alebo ako vlastne reagovali na tých spolužiakov. Áno, samozrejme, ja som to spomínala v úvode, že my sme spolu s pani psychologičkou robili preventívne, preventívne programy. Nazvali sme si ho Program na blízku, kde sme v podstate triedne kolektívy pripravovali na to, že k nim príde niekto iný, niekto cudzí, aby vedeli rešpektovať inakosť. Takže a tam mohli deti slobodne vyjadrovať svoje emócie, svoje názory, pýtať sa a pani psychologička im odpovedala spolu aj dospelí. Lenže ona tým, že je kvalifikovaný psychoterapeut, čo, čo sa študuje v podstate 7 rokov po vysokej škole, tak vedela im odborne, erudovanie aj odpovedať a vedela s nimi vlastne. V zmysluplne tráviť aktivity. Či už je to kresba obrázkov, alebo vysvetliť im ten vojnový konflikt. To je veľmi ťažké pre pochopenie pre dospelého človeka, prečo sa niečo také deje a nie pre malé dieťa, ktoré žije v spokojnej v rodine, dajme tomu a zrazu počuje, že susednú krajinu napadol agresor. Takže toto sme robili. Program na blízku, aby sme si boli blízky. Tak na toto nadviažem,
0: aj keď už som si párže že už nebudem nadväzovať, ale toto ja viem, že vy ste mali vlastne aj takú situáciu, že v podstate uh, sa tam šírila aj medzi niektorými deťmi nejaká konšpirácia spojená s vojnou práve, ktorá prišla od rodičov. Takže ako ste možno aj takúto
2: situáciu v škole vlastne riešili? No, uh, keď som sa dozvedela od jednej ukrajinskej žiačky, že jednoducho jej spolužiak, teraz je to deviatak, že je spolužiak jednoducho veleby Putina a robí tam takú propagandu Putinovsku a že Ukrajinci sú nejaký uh, národ fašistov, nacistov a viete tie mantry, ktoré zneli aj uh, z konšpiračných médií, uh, že nemajú tu čo hľadať a vlastne to je veľké Rusko. A keď som sa dozvedela, že toto šíri medzi spolužiakmi, bol to inteligentný chlapec a je, teda tak som mu pred žiakmi vysvetlila, že škola je apolitická a ja si neželám, aby takéto nenávistné prejavy e, zaznievali. Nehovorí pravdu, nemá znalosti z histórie, e, nemá overené dostupné zdroje a nech jednoducho povie aj doma svojim rodičom, že takéto veci v škole zaznievať nebudú, že tu sme si všetci, všetci rovní. Pochopil. Chlapec to pochopil a povedal v podstate, že však on voči tomu dievčaťu nechce menovať, on voči nej vlastne nič nemá, že on to tak nemyslel. Hovorím tak, váš slova, čo by si robil ty, keby si bol na jej mieste? Veď veď ty sa kamarátiš aj s druhým spolužiakom, ktorý je tiež Ukrajinec, nemusíš vážiť slova, ty si zodpovedný ešte som ho aj vystrašil, ovri máš 14 rokov, ty si už aj trestnoprávne zodpovedný. Takže daj si pozor na to, či ja na teba nepodám trestné oznámenie. Váš slova, nemáš iba práva, máš aj povinnosti. Pochopil to? Dokonca má moje hodiny aj veľmi, veľmi rád. A <rý> Hovorí. <rý> áno, áno. To, viete, to je tak, ako uh, keď Igor Hnízdou v obecnej škole nie, povedal, podáme si ruky, aby naše priateľství. Neutrpielo ujmu, takže asi tak. Uh, a teraz, musím povedať, keď sme mali 6 tú komoditnú akciu, uh, on robil Čerta a tu devča robilo Aniela. Krásne spolu spolupracovali. Všetko šťastné bolo, lebo... Pretože, viete, závisí to aj od toho rodinného prostredia, v ktorom dieťa vyrastá. Dieťa násáva. Uh, kto má deti, tak vie, že dieťa sa učí, prvý kontakt má predsa s rodičmi, rozprávame rozprávky, riekanky, hráme sa s nimi. No ale potom už, keď je to dieťa väčšie a počuje, aké sú politické názory rodičov a tí sú takí a hen takí, tak on jednoducho zrkadli toho svojho rodiča väčšinou. No a potom sa to takto môže prejaviť aj na pôde školy a celkovajú spoločnosti. Čiže ono veľmi závisia aj od toho, Uh, akého má dieťa zákonného zástupcu a či je schopné uh, si zo školy zobrať názory, ktoré sú iné, ktoré sú overené, ktoré sú potvrdené, či je schopné prijať aj odborníkov, ktorí k nám prichádzajú, napríklad uh, spoločnosť pre ľudské práva, s nimi spolupracujeme, potom, uh, neviem presne, ako sa to volá úrad splnomocnenca vlády pre uh, ľudské práva, čiže Veľmi veľa takýchto preventívnych programov robíme a robí ich podľa mňa aj veľa iných škôl, preto nie je pravda, keď niekedy v médiách zaznieva, že čo sa to v tých školách učia a mali by robiť takéto a takéto programy, pretože vždy, keď je nejaká takáto ponuka, a zvlášť keď je zadarmo, tak po nej chniatneme ako po údenom. No a ešte čo by som povedala na margu toho, toho chlapca, ktorý mal takéto prejavy, tak samozrejme jeho otec mi hneď napísal potom, že on ruší generálny informovaný súhlas a jeho syn sa nebude zúčastňovať na žiadnych akciách. No tak dopadlo to tak, že v sme mali teraz v septembri deň jazykov a to bolo tiež také pekné podujatie, kde všetky deti, aj, aj tie ukrajinské alebo maďarskej národnosti, prednášali veci vo svojom jazyku, prípadne v jazyku, v ktorom sa učia my sme spievali pesničku 2x24 s ruštinármi. No a chlapec, ktorý to moderoval, to bol tento chlapec, agresor, pasívny, bol veľmi šikovný, bol krásny, úžasne hovorím, prepač, ale ja ťa nemôžem odfotiť, ja ťa nemôžem dať na stránku školy, pretože tvoj otec s tým nesúhlasil. No tak potom, obrad zrazu už... Nový informálny súhlas, napísaný a už súhlasí s týmito aktivitami a už mohol pekne robiť aj toho čertíka a Mikolaša pre deti. No.
0: Tak skúsenosť zo života. Ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že nejak ste nám priblížili aspoň takto ten pohľad do toho, ako to vie možno fungovať aj na štátnej škole, alebo ako to vie fungovať asi v každej komunite, lebo dnes každodene sa stretávame s tým, že ľudia v našom veku a možno aj v staršom veku niekedy nemajú úplne ešte uchopené, čo možno ten rešpektujúci prístup a tá komunikácia je. A je fajn, že niekde v podstate e, sú školy, kde to na, a je ich dosť, e, kde naozaj sa snaží tento prístup aplikovať napriek všetkými. Ja by som sa chcela poďakovať e, aj Zuzke Limovej za to, že nám približila túto tému, aj prostredníctvom svojej reportáže, ale prostredníctvom toho, že tej téme sa venuješ a je ti blízka, lebo je dôležitá a že o nej tak nejak citlivo rozprávaš a rozprávaš tak, alebo nechávaš tú tému rozprávať práve vďaka tomu prístupu, takže sa veľa dozvieme od tých ľudí, s ktorými sa ty stretávaš, pretože sa možno cítia tak prijatý a, a tak veľmi citlivo k tomu vlastne ty pristupuješ. A teda chcem sa poďakovať aj vám, pani riediteľka nielen za to, čo robíte vo vašej škole ale že možno aj po vypočutí tohto to vie byť naozaj takou inšpiráciou aj pre iné školy, alebo možno aj pre našu každodennosť, ktorú zažívame naprieč slovenskom a naprieč rôznymi komunitami. Takže ako ste povedali, niekedy možno treba počkať na výmenu generácie, niekedy možno len treba začať spoločnou kapustnicou a veci sa nejak vyriešia. Tak ja verím, že to neovplyvňa ani národné menu a podobne,
2: a že týmto smerom budeme vedieť pokračovať ďalej. Verím, že nie a ešte by som na záver povedala, že musíte mať iskru v srdci, aby ste vedeli rozpaliť oheň v iných ľuďoch. Takže rozpalujme ohne a ja vám prajem ešte
0: pekný večer a ďakujem za to, že sme tu boli spoločne. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. A ešte raz teda ďakujem aj nadací mesta Bratislava a ďakujeme aj projektu Perspectives, vďaka ktorému vznikla aj táto diskusia a iné diskusie, takže si ich vypočujte. Pekný večer.
2: Počúvali ste Capitalox, podcast angažovaného mesačníka Kapitál. Viac článkov nájdete na webovej stránke www.kapitalpomocnoviny.sk, kde nás môžete podporiť napríklad objednáním predplatného. Začnám vám opred predtým.